0: Sir Henry Clithering, Ex-Commissioner of Scotland Yard, was staying with his friends the Bantries at their place near the little village of St. Mary Mead. Sir Henry Clittering, Ex-Commissioner von Scotland Yard, besuchte seine Freunde die Bantries in der Nähe des kleinen Dorfes St. Mary Mead. Herzlich Willkommen bei Agatha's Memories, meinem Podcast zum Werk und zum Leben von Agatha Christie. Mein Name ist Manuel Kronast und das ist Folge 110. Ich habe diesmal eine kleine Neuerung versucht, dass ich äh, mir dachte, es wäre ganz schön, immer mit den ersten Sätzen oder dem ersten Abschnitt eines Werkes von Agatha Christie zu beginnen und mal schauen, was sich daraus ersehen lässt. Zu diesem Anfang, den ich gerade vorgelesen habe, lässt sich mehreres sagen. Zunächst mal ist es kein unglaublich spannender Anfang. Also keiner, der mich automatisch mitreißt, sondern das ist so ein Anfang, der so ein bisschen reinplätschert. Auf der anderen Seite merkt man, dass sich inzwischen die Marke Miss Marple entwickelt hat. Denn es ist eine Miss Marple-Geschichte. Und das merkt man, beziehungsweise merkte man auch damals schon, im November 1931, ähm, das merkte man schon an diesem Anfang. Natürlich hätte dieser Anfang auch irgendwie funktioniert bei der ersten Miss Marple-Geschichte, aber inzwischen war Miss Marple bekannt, es gab mehrere Kurzgeschichten, es gab einen Roman und so wussten die Leserinnen und Leser mehreres. Zunächst mal St. Mary Mead. Jetzt geht es gleich um Miss Marple. Dann Sir Henry Clithering. Das ist der, der in allen bisher erschienenen Kurzgeschichten mit dabei war. Also die Kontakte von Miss Marple zu Scotland Yard bzw. zu einem ehemaligen Scotland Yard Beamten, einem hochrangigen. Und dann die Bantries. Die Bantries waren die Gastgeber der zweiten Staffel der Miss Marple-Geschichten, rund um den, ich nenne es mal den Dienstagabendclub, obwohl es beim zweiten Meier ja etwas anderes war, da ging es ja um einen einzelnen Abend, an dem ganz viele Geschichten erzählt wurden. Also insofern äh, war hier an dieser Stelle klar, es ist was Vertrautes. Vielleicht hatten die Leserinnen und Leser eine bestimmte Erwartung. Die wurde zum Teil erfüllt, es ging um St. Mary Mead, das ist eine Geschichte, die dort in dem Dorf spielt, Miss Marple löst den Fall, es gibt wieder eine skurrile Dorfparallele, die Bantry sind dabei, Sir Henry Clivering ist dabei, aber... Eine entscheidende Sache war doch ganz anders. In den bisherigen Kurzgeschichten ging es darum, dass sich eine Runde von Menschen um einen Dinner Table oder um ein Kaminfeuer versammelte und sich gegenseitig Kriminalgeschichten erzählte, die ähm, in der Regel schon lange zurücklagen. Und Miss Marp löste dann diese Geschichten. An dieser Stelle ist es etwas anderes. Es geht um einen aktuellen Kriminalfall, mit dem Miss Marple konfrontiert wird. Es geht darum, dass dieser Kriminalfall gelöst wird. Und insofern passt es auch nicht ganz, finde ich, dass diese Geschichte dann die letzte Geschichte ist, die in dem Sammelband The 13 Problems, ein Jahr später, 1932, veröffentlicht wird, ein Sammelband, in dem es vor allem um die Kurzgeschichten ging, in denen eben Kriminalfälle erzählt wurden und dann von Miss Marple sozusagen aus der, Entfern aus der Entfernung oder ähm, ja, im Nachhinein gelöst wurden. Ich finde die Geschichte, um es mal gleich zu sagen, nicht schlecht, aber sie hat einige Schwächen. Sir Henry Clittering, Polizeichef im Ruhestand, ist wieder einmal zu Gast bei den Bantries in St. Mary Mead so ja auch im ersten Abschnitt schon zu hören. Und von den Bantry's hört er von dem tragischen Tod einer schwangeren jungen Frau. Offenbar hat ein junger Architekt aus der Großstadt diese junge Frau geschwängert, ihr Vater will sie deshalb verstoßen und aus Kummer hat sie sich das Leben genommen. Aber schon sehr bald wird klar, dass das alles nicht so ganz stimmt, nur ungefähr. Vor allem aber taucht dann plötzlich Miss Marple mit einer gewagten Theorie bei Sir Henry auf. Rose Emmert, so der Name dieser jungen Frau, wurde ermordet und Miss Marple weiß auch von wem. Das Problem ist nur, sie hat nicht den Schatten eines Beweises. Und sie erwartet, und wahrscheinlich zu Recht, sich mit ihrem Verdacht bei der lokalen Polizei lächerlich zu machen, weil es doch einen glasklaren Verdächtigen gibt. Und deshalb bittet Miss Marple Sir Henry für sie zu ermitteln und sie schreibt ihm auch gleich den Namen der schuldigen Person auf einen Zettel. Und Sir Henry liest den Namen und fängt an zu ermitteln. Er hat dann das Problem, dass er natürlich auch nicht mit den Ermittlungen beauftragt wird, sondern er muss seine Autorität als, äh, ja, als ehemaliger Polizeichef einsetzen, um die lokale Polizei davon zu überzeugen, äh, ihn einfach mitmachen zu lassen. Und das passiert dann auch, die lokale Polizei ist etwas äh, amüsiert und denkt sich, naja, der ist halt nicht ganz ausgelastet, lassen wir ihn mal mitmachen. Dieses ganze Konstrukt finde ich aber auch eine Schwäche dieser Geschichte, denn es erzeugt doch eine gewisse Distanz. Es ist nicht so, dass wir selbst mitermitteln, sondern ähm, Sir Henry äh, hört, was andere ermittelt haben und Miss Marple hört dann, was Sir Henry ermittelt hat und dann... Ähm, gibt sie dann ihre Kommentare oder ihre Hinweise und das geht dann die ganze Kette wieder zurück. Das könnte, ja, ich sage, das ist eine Schwäche, aber ich finde, ähm, Agatha Christie ähm, rettet sich da ganz gut raus, indem sie nämlich Miss Marple völlig in den Hintergrund schiebt. Die taucht wirklich nur an ganz wenigen Stellen auf und hat nur ganz wenig Dialog und auch die Dorfparallele, die dann doch wieder reingebracht wird, ist, ja, sagen wir mal so, ist sehr rätselhaft. Und man muss schon ziemlich nachdenken darüber, was die denn nun genau mit diesem Fall zu tun hat. Also insofern, Agatha Christie hat sich da ganz gut aus der Affäre gezogen. Die Frage aber wäre, ist, wäre das überhaupt notwendig gewesen? Aber es ist halt das Grundproblem von Miss Marple. Zunächst mal, dass sie eigentlich ähm, keinen Status hat. Sie hat eigentlich keinen Anspruch darauf, an Ermittlungen beteiligt zu sein. Und zweitens, dass sie die Fälle nicht anhand von Indizien löst, sondern weil sie halt eine Parallele aus der Vergangenheit kennt, weil sie eine Expertin ist für ähm, die Bosheit. Ähm, der Menschheit, weil sie eine gute Menschenkennerin ist, deshalb kommt sie fast intuitiv, aber es ist nicht intuitiv, sondern da steckt eine Menge Verstand dahinter und Logik, sie kommt dann eben auf die richtige Lösung, aber sie hat keine Beweise. Und da hat sie in der Regel nur zwei Möglichkeiten, entweder gibt es ein Geständnis der schuldigen Person und dann wird dann oft eine Falle gestellt, oder sie lässt halt andere für sich ermitteln, wie in diesem Fall. Man muss auch sagen, dass ja, es wird ermittelt und ich finde den Kriminalplot gut und die Auflösung ist auch überraschend, aber eigentlich steht im Mittelpunkt eine tragische, mehrdimensionale Liebesgeschichte und die, finde ich, wird von Agatha Christie eigentlich ganz gut geschildert und insofern schadet es auch nicht, dass Miss Marble etwas im Hintergrund bleibt. Und im Zentrum dieser Geschichte steht dieses Mädchen Rose Emmett, die nicht nur das willenlose Opfer ist, aber auf der anderen Seite eben doch einfach nur aus ihrem Leben mehr machen will, als dieses Leben ihr bietet. Die Geschichte ist auch deshalb bemerkenswert, weil es eine der ganz wenigen Fälle ist, wo Agatha Christie sich mal rauslöst aus der Mittelschicht oder oberen Mittelschicht, in der sie normalerweise ihre Geschichten spielen lässt, sondern das sind ganz einfache Leute, Es ist nicht wirklich Working Class, aber das sind Arbeitende, das ist, das ist wirklich die haben nichts mit Herrenhäusern oder irgendwelchen Erbschaften zu tun, sondern da geht es um ganz einfache Menschen. Das ist normalerweise nicht Agatha Christie's Metier, aber hier gelingt es ziemlich gut, weil sie sich nämlich nicht irgendwie ähm, darauf einlässt, sozusagen die sozialen Probleme dieser Menschen zu schildern, sondern weil sie sich darauf verlässt, dass Liebe universell ist. Und das funktioniert an dieser Stelle auch ganz gut. Ich finde die die Handlung oder das Problem, das sie hier schildert, oder die tragischen Verstrickungen, die sind schon sehr berührend. Und es ist auch, ich finde es wohltuend, wie egal für Christy dafür wenige Seiten halt eine Kurzgeschichte braucht, weil ich denke, dass manche ihrer Nachfolgerinnen, moderne Nachfolgerinnen oder Nachfolger, eben dafür ganze Romane gebraucht hätten, um diese tragische Geschichte zu schildern vielmehr lässt sich eigentlich gar nicht sagen alles andere wären Spoiler ja mein Fazit ich habe die Geschichte gerne gelesen aber ich finde sie na man kann sie eigentlich am besten lesen wenn sie für sich steht im Vergleich mit den anderen Geschichten die dann versammelt wurden in dem Sammelband The Thirteen Problems ist sie doch anders es ist sie so eine Außenseiter Gestalt so wenn man das von Geschichten sagen kann und ja sie ist nicht so raffiniert Insofern verstehe ich auch gar nicht, warum die damals mit reingenommen wurde, denn eigentlich hat diese Sammlung ja mit Die Affair at the Bungalow, das habe ich vor einigen Folgen vorgestellt, einen sehr stimmigen Abschluss. Also insofern mein Fazit, ganz gut zu lesen, aber weder die beste Miss Marple-Geschichte noch die beste Geschichte von Agatha Christie, aber mit einer interessanten Geschichte, die im Mittelpunkt steht und auf keinen Fall verschwendete Lesezeit. So viel zu Death by Drowning. Beim nächsten Mal geht es, vermutlich leider zum letzten Mal, um den Detection Club. Denn Dorothy Sayers setzt nach den erfolgreichen Radioprojekten noch eins drauf, nämlich einen gemeinsamen Roman und zum letzten Mal kann sie Agatha Christie zur Mitarbeit gewinnen. Aber davon mehr in der nächsten Folge für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und alles Gute bis zum nächsten Mal.